0: Eu já comecei a gravar, mas pode falar merda é que depois eu corto, tiro, mas eu sempre começo a gravar para aquela <risos> merda de esquecer.
1: Gente, vocês me escutam bem?
0: Super bem. Perfeito. Escutando bem. Ah, então. E, e Agora, eu? Que? Você aí, estou escutando a voz sexy. Uh... Falei que vai ser uma G Magazine com o Raoni ou. Oh. <risos> Igual do vampeto, tá ligado? É, só que o a vai. diferença é que vai ser uma trave de futebol de botão. <risos> Olá, meu nome é Hulk Genério, sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber, podcaster e participante aqui do nosso grupinho colegiado, que é a Zip mais a Atom. E hoje a gente vai falar de um negócio bem bacana aí para vocês. Falar, afinal, o que, que é essa história aí de ter conteúdo? Realmente qualquer conteúdo vale? O que, que é conteúdo e o que é informação?
2: Olá pessoal, meu nome é Sonny, uhum. mais uma vez é um grande prazer estar com o Raoni e o Daniel, e hoje é sobre conteúdo, né? Vamos ver se a gente consegue agregar um pouquinho aí.
3: Fala pessoal, eu sou o Daniel Faulin, diretor de projetos aqui da Agência Neurona e idealizador também do Deepcast, e parceiro aí dessa turma bacana que é da Atom Studios aí, e também de podcast, e hoje a gente vai falar de conteúdo, que é um tema muito relevante no nosso dia-a-dia, dia. e Vamos fazer uma bagunça
1: aí, como o Rony fala, né? E oi, gente. Eu sou o Raul Kuzma. Eu é, tenho uma empresa chamada Nunca falei Dorolado aqui, que nem vou olhar, Caraca, Mas eu tenho uma empresa chamada Orolab, estratégia de marca e design de conceito. E hoje a gente vai se divertir falando conteúdo. Vai ser uma bagunça, porque cara, dá para fazer tanta coisa com conhecimento, que é o mais importante, que é a única coisa que. Eu acho que de fato é relevante para a gente falar de marketing, de interação ou de, ou de criação de vínculo, né, cara? E é isso aí.
2: Beleza?
3: Muito bom. bom. E aí, o então, que, que vou... você acha? O que, que você acha aí é, do mundo que a gente está vivendo? Principalmente agora, com tanta informação que a gente tem, a gente está vivendo a era da intensidade, né, cara? A era da informação que eu acordo já tem. LinkedIn, Insta, YouTube, televisão, rádio, tudo criando a nossa atenção tudo ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, porém, né? a gente fica um pouco... Eu me sinto até um pouco perdido, às vezes. Tanta coisa que a gente tem para né, estudar, para fazer, enfim, né? É, Quer saber aí de vocês como que é o dia a dia de vocês referente a, a conteúdo, realmente. Como que vocês consomem isso? Se é realmente é uma loucura mesmo, ou é só, só eu que estou viajando aqui e sendo impactado de todas as formas aí o tempo todo, né?
1: Cara, e até para complementar essa bizarrice toda, cara, a gente está num, numa, numa era. Tem um monte de era, cara. É incrível, todo dia nasce uma era nova, né, cara? Mas a gente está também numa era chamada de economia de atenção. Ou seja,
0: essa gravação daqui a pouco já era. É
1: fácil. O
3: final já era.
1: Sim. E é muito louco, cara, essa, essa, esse raciocínio que agora eu não lembro quem fez o estudo, mas é um cara muito fera, que ele falava, cara, quanto mais atenção a gente demanda, menos, quanto mais a informação se tem, menos atenção a gente dá. E aí eu lembro de uma frase acho que do, do Pedro Calabresco, que achei incrível. Ele falou, cara, a gente está sofrendo um estupro cognitivo, cara, porque tanta... <risos> e é tanta informação que a gente já não faz mais a puta ideia do que que são do que que é e do que entender do mundo né, e eu lembro numa live que inclusive tava fazendo com, a, né, com o time da Núcleos e foi incrível, um cara a gente achando que tava bafando, porque tava falando de Vulca, sabe, não, porque tudo vou Caralho, o cara falou, cara, então, isso já é antigo, mano. Já
3: <risos> Pô, foi, já, né,
1: cara? Já foi, agora é o banho, cara, porque agora é impermanente, ele é, não é linear. É tudo. Ou seja, isso. cara, putaria geral, bagunça geral e a gente que lute pra tentar entender o que tá acontecendo com o mundo.
0: Tem o um negócio da né, nem mais lacração, né? Qual que é o nome, o novo termo, agora que eles estavam falando, agora, pra caralho? É a... Cancelamento? Não, não é cancelamento, é um outro termo. Já passou? Nossa, já passou, cara. Fora. Já foi. Já. É outra uhum. coisa, a mulher que tá lançando aí, puta, pior que eu tava ouvindo, tava rindo muito, cara. Não é lacração, lá mas, que mas é alguém quando alguém é velho, tá ligado? Alguém tá falando alguma ah, coisa. O... Pode falar é, aí, Cringe, Cringe,
2: cringe, cringe. É, cringe. É Todo
0: mundo aqui é cringe, sacou? Só tu vai <risos> E cringe é vergonha alheia, cara. Tipo, é isso, sabe? E daí tá tudo virando cringe. A única coisa que eu tô achando legal de virar cringe é o pessoal da década de 80. Agora, finalmente, estão reconhecendo que aquela época era cringe. Porque aquilo lá era cringe. Não né? então, tá sendo assim, porra. Cara, eu acho que é assim, né, meu? Eu acho que existe uma confusão. Informação a gente sempre teve de porrada, de lotado, sabe? Uhum. Sempre teve muita. A questão é que a gente tinha poucos canais para conseguir... Nossa. Ter acesso a essa, eu acho que a gente sempre teve. Agora tem essa questão da, é, da quantidade de fontes de informação que você tem. Antes a gente tinha, ó, quando eu fiz o mestrado lá, vai estar terminando 2017. Saiu uma reportagem é, nos Estados Unidos no meio daquele ano lá de 2017. É uma reportagem na, não foi na CNN, acho que foi na New York Times, falando que pela primeira vez na história realmente a televisão perdeu o status de primeira tela. É a primeira tela, a tela que a pessoa mais enxerga, né, mais vê, o, quando fala sobre o público geral, tá? Para não ficar falando assim: "Ah, só quem tem grana". Não, aí é mundo, né? Quando a gente fala todo mundo, todas as as classes sociais, uhum. Perdeu essa status de tela Pro celulares né? Só que é engraçado, porque televisão é um negócio fixo Num lugar, num espaço o celular tá em todos os espaços e todos os lugares E você abre pequenas Eita. janelas de informação E tal, né? E você não tá vendo a mesma informação na TV Você tava vendo a mesma informação No máximo, sei lá, tinha 140 canais Se a gente achava 140 canais muito, ou 500 Cara, hoje a gente tem Sei lá quantos ao quadrado Infinito. canais. Só de YouTube, Song, você sei que tem algumas informações Quantos canais de YouTube tem mais ou menos, cara?
2: Putz, cara, aí eu, eu, eu me foge, mas eu sei que no Brasil, a última vez que eu vi, tinha mais de 4 mil canais com mais de um milhão de seguidores.
0: Porra, 4 mil canais, velho.
2: É com mais de um a... milhão
0: de seguidores, tá? Mais de um milhão de seguidores. É, 4 mil canais com mais de um milhão de seguidores, ou seja, a gente nem tá nessa conta. <risos>
2: Não, ainda isso não, ainda é não. Pode, ainda um não. Um dia de chegar lá nessa conta, Já, é. é. é, Mas pensando do é. ponto de vista é, do, do consumidor, do usuário, aquele que consome o conteúdo, né? E realmente está tá tendo muita informação hoje em dia e você fica até confuso com relação ao qual que você, onde você vai vai seguir, né? Então isso realmente é uma coisa com complicação. Eu posso falar um pouco do meu do meu ponto, tal. Tá? O que que eu próprio, é, procuro seguir? Procuro seguir primeiro o autor, né? O autor que, que gera conteúdo. E, e desse autor procura também segmentar o conteúdo, filtrar o conteúdo que ele, que, ele, que ele oferece. Por quê? Porque todo mundo quer vender, cara. Todo mundo quer vender, sabe? Ah, ele está gerando conteúdo porque é bonzinho. Meu, no um finalzinho vai ter um pitch de vendas, cara. Você tem que estar tá ciente disso. Então, o que eu que tenho que saber? Você, ok, ele tá gerando esse conteúdo, ciente de que ele vai vender alguma coisa para você, tá isso é claro, tá? Mas, ao mesmo tempo, também tem que entender, será que esse conteúdo vai me ajudar ou não vai me ajudar? Será que eu preciso assistir conteúdo até o fim para entender se, que isso vai ser útil para mim? Ou vou ter que comprar o curso desse cara para entender que isso vai ser, vai ser útil para mim? Então, tem esses dois lados que eu procuro prestar muita atenção, porque tudo é venda, perfeito, tem que vender. Eu acho, acho que é necessário fazer. O dinheiro não nasce em árvores, tem que oferecer e tem que vender depois. Só que esse cuidado que eu acho que nós temos que ter e a gente eu, pelo menos, procuro sempre... sempre Conseguir diferenciar entre um e o outro, né? Senão, caiu no funil do cara e que eu não vou ver já gastei 500 mil reais aí. É. Sem saber
3: por quê, muitas vezes. Não, uma coisa que é uma coisa que é bacana, assim, né? Que você falou, o, o Sandro falou uma coisa que é legal, de seguir a pessoa que você tem mais afinidade, que, né, que te complementa de alguma forma aí na sua vida, tanto em conhecimento, inspiração, por aí vai. É, eu. Ele falando, eu comecei a pensar como que eu consumi esses conteúdos, né? E aí eu percebi que eu sou um pouco de... de não vou falar de era, que é muito tempo, mas de, de etapas, assim. Porque uhum. eu comecei a escutar muito podcast, daí vários podcasts, daí deu uma parada. Daí eu, eu sigo umas agências bem legais que fazem conteúdo bem rico, assim, sobre branding, design, etc. Daí eu fiquei na Noia. Dos é, webinars, né, cara? Eu fiquei só no webinar, webinar, webinar. E depois, agora, eu tô voltando um pouco pro podcast porque eu percebi que eu esqueci completamente o podcast. Então é muito louco isso, né? Porque é, o, qual foi a relação, né? Que eu gostei tanto de um podcast que eu tento consumir o máximo que eu puder dele. E eu esqueço uhum. dos outros, sabe? Uhum. E esse é muito louco. E eu que o de falou é legal, né? Porque você começa a seguir uma pessoa e ela começa a te agregar muito naquele momento você quer, quer saber mais, né? Você vai explorando mais e mais. Até que você entra no funil de venda aí e fica pobre. Mas que isso for bom... <risos> A não ser que esteja do outro lado vendendo, aí você fica rico. Não, é do do, do, do do lado que compra mesmo. <risos> é, quer,
0: quer falar alguma coisa? Olha.
1: Cara, e até pra complementar essa relação, que eu acho que é isso, né, cara? É fase, porque cada hora a gente tá buscando uma informação nova e, cara, a gente tem um monte de cliente que tem um monte de demanda, então, cara, se a gente não estudar todo dia um pouquinho... Já é, então. Mas uma coisa que eu gosto muito, cara, e, e assim, real, e eu uso isso como formação, como... como não só como criação, mas como entender, assim, com tipo, essa relação de absorção de conteúdo... É podcast, cara, mas é fazer o nosso podcast, é ter as nossas perguntas, e a partir disso ter, ter gente disposta a responder, e eu acho fantástico, por isso que eu crio um monte de podcast, eu tenho, além do DIP, a gente tem esse, eu tenho outro, que é, um autoral, que é uma série que está acabando, vou colocar o Gabriel Concisa agora, junto com o pessoal também da, da Ata, um monte de gente, e o que, que é gostoso disso, cara? É que a gente fala muito isso no Dip, né, Danilo? Tipo, o cara, a gente tem uma aula toda hora que a gente faz, cada episódio é uma aula. Cara, a gente teve um Dip um, um agora com o Nelson, Nelson Música, Fantástico, cara, é fantástico. Então assim, cada dia que a gente faz um, cria, o Goku cria algum tipo de conteúdo, cara, é um aprendizado único assim.
0: E daí, eu acho, eu acho legal perguntar o um negócio do Nelson porque eu fiz, né, o podcast com o Nelson, né? E é. provavelmente foram duas discussões totalmente diferentes entre uma e outra, né, e daí eu caio também naquela relevância, sabe, eu acho assim, o que aconteceu com a internet, o que aconteceu, as faculdades também estão caindo muito por terra, uhum. quando a gente fez podcast agora com a Paula Belfort, né, Song, teve um negócio que muito uhum. legal, porque ela era educadora, e foi uma pessoa que eu queria muito trazer para dentro, porque ela era uma educadora, uma pessoa que trabalhou com isso, trabalhou também fazendo, é, indo nas faculdades, dando nota do MEC, ela trabalhou como essa delegada aí, tem um outro nome, né, delegada, uma representante do MEC, né, e assim por diante. Daí a nossa discussão era justamente essa, né, a nossa discussão é que essa porcaria toda da sala de aula invertida, da participação, da classe não sei o que é lá, é uma coisa mais velha do que andar para trás. Que é velho mesmo, tipo assim, tem mais de 100 anos, né? Assim, ela a, a, chancelando isso. Para mim, eu conheci aí da década de 50 para cá, por causa da minha mãe, que eu conheci o que minha mãe falava para mim. E daí veio com muita força. E as universidades também começaram a cair. A questão, eu acho que está aí o, o ponto, né? você tem uma coisa que é um falso conhecimento né, dessas informações, desses dados, que está dentro do livro. Livro é muito fácil. Cara, na boa. Quantas pessoas você pega passando informação falando, nesse livro eu li, ó, segundo o autor tal, e você vai lendo fala, cara, qualquer um poderia ler, falar sobre aquele autor e expressar o que aquele autor havia uhum. comentado. É fácil fazer isso. É fácil, vírgula. Você lê, você interpreta e você volta. né? Tanto que a estrutura de um de uma pós, estudar de um TCC até é menos, é, é menos, é menos, né? Mas
3: <risos> menos.
0: mestrado e em, em doutorado, cara, mestrado foi a coisa mais broxante que eu já fiz na minha vida, tá? Porque o que Nossa. acontece... É, foi, bem broxante. Obrigado o que foi sentido. legal? Não, o que foi legal, cara, <risos> é, você vai entender. O que foi legal foi estudar. Você vai lá, tem que enfiar a cara no livro dar uma estudada. Mas também você aprende a estudar. O Caio Vassão me deu a dica. Pega por livro, Abre, sabe, o índice? Abre o índice e olha que capítulo você quer ler? É o cinco? Lê o cinco primeiro. Te interessou? Ótimo, não te interessou, cara? Para aquele livro ali. Porque todo mundo eu falo, você tem que ler o livro, mas ninguém te ensina a ler. Quer é ler informação? Então não faça, você tem que ler o livro todo. Uhum. E a universidade, ou, ou a cultura do jeito que a gente foi feita, assim, é o livro catedrático, né? Então é você ler a informação, pegar o catedrático e depois falar o que tem. E tem uma informação que é uma informação que canais do YouTube, o que a gente gera, o que vocês geram, o que vários canais geram, que é, que é a informação com inteligência. A informação com inteligência, assim, eu peguei aquela informação, absorvi aquela informação, eu reentendo ela e falo como ela se comporta dentro das ações que eu tenho que fazer, ou do meu trabalho, ou do meu coisa. Acho que esse é o principal ponto, porque ler livros e falar sobre eles, pô, cara, não é que é fácil, tá? Tem gente que faz isso, não é que é fácil, mas é simples. Você tem o conteúdo, é. você está pisando no local seguro. A discussão que eu tenho justamente com a universidade, com as coisas da universidade, é assim, cara, está todo mundo, eu, você, o Song, você, Raoni, Paulinho, criando, gerando conteúdo e criando tendências, e várias outras pessoas criando tendências, criando movimentos, criando acontecimentos que são parte da estrutura histórica do, da humanidade. Né? A gente é um pedacinho, mas está fazendo. É. E os livros são o quê? São descrições das estruturas históricas, né? E daí as pessoas, assim, a academia fica muito, mais que livro que foi? Não interessa que livro que foi. É quem é essa pessoa, o que ela chancela, o que ela não chancela. Dentro disso, foi aí que a gente começou a descobrir uma coisa, e foi uma sacada que o Song teve lá atrás, há quatro anos atrás, que ele falou, cara, como é que a gente pode pegar a informação, tem tanta gente ganhando dinheiro com informação, e a gente conhece essas empresas, é Google, é Disney, é um monte de empresa ganhando com informação, principalmente Google, né, a Disney se reinventou ganhando com informação, e como é que essa informação, então, ela, ela tem um valor, e qual é o valor que tem essa informação, né? E aí a gente começou a construir uma ideia que foi, vamos pegar os canais do YouTube e vamos passar o conhecimento tácito que a gente tem, a experienciação que a gente tem. E daí eu acho que sai da sombra, sai daquela necessidade que é um cartel complexo, né? que é tipo, como eu vou publicar um livro? Eu conheço tanta gente que deveria publicar um livro, e eu conheço tão, tanta gente que não deveria publicar um livro que publica. Que, tipo, é lamentável. E o Song veio com uma coisa falando assim, cara, grava suas aulas e põe, porque, pô, se você dá aula, que nem vocês, dá uma aula em universidade, em palestra, cara, é porque tem gente que tá ouvindo. Será que mais gente não quer ouvir? Isso aí não é importante, porque, afinal, quanto instituições, as instituições, elas ganham dinheiro com você vendendo o seu conhecimento. Perfeito, isso eu não tô falando nada de errado. Tem que ganhar dinheiro com conhecimento, não tem nada de errado disso e vender o conhecimento, né? E daí ele falou, cara, vamos começar então a usar os canais, tipo YouTube e tal, para divulgar. Quais são os resultados disso tácito? Ah, você fala, 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 qual o resultado? né Cara, primeiro, lá atrás, quando a gente começou, há três anos atrás, o, o YouTube já não era uma coisa tão perdida, já não era um mato, nem nada assim. Mas era interessante você ver como é que funcionava lá atrás a gente começava a dar informação a gente começou a praticar então os primeiros podcasts foram os primeiros YouTubes foram YouTubes com um só que tem que alinhar né é isso que eu ia falar tem que alinhar qual é esse alinhamento né porque qualquer coisa qualquer empresa qualquer modelo de negócio que você quer ganhar dinheiro você tem que focar né focar em alguma ação em alguma proposição não adianta você querer vender tudo então assim a gente vai focar na questão de produção, conhecimento, empresa, negócio, um monte de coisa que a gente sabe disso. E qual é o objetivo do YouTube? O objetivo do YouTube é sair de uma vez por todas, que esse era o grande objetivo, né? Sair desse universo lacrado, dessa coisa que é o design vender para o design. Que é muito engraçado. Como a gente. Não é que eu acho que a gente perdeu o controle, eu tenho a sensação de que o mundo ficou maior porque a gente percebeu isso, não porque a gente quis. Então, a gente vive muito numa bolha. Eu vejo quando eu dou aula para alunos é, do primeiro semestre e é, que nenhum deles conhece Questunó, por exemplo, que hoje em dia é uma, é, Porra, é uma empresa que é... cresceu para caramba. E eu, é, né? e eu sou é. o professor que fui o fundador, e ninguém conhece Questunó, não conhece é, nem a Questunó, nem a Nó, é, nem o, 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 a Ian. Tati designer. Tati,
3: Ana Couto.
0: Ana Couto. Não conhece. Só que a gente... é Fernando Prado, Não conhece. Fernando Prato. Só que a gente vai assim em festa tal, você vai encontrando esses caras. Eu falei, cara, que bolha que a gente tá nascendo. Porque então, eu comecei a pensar que é uma Fernanda Couto? Que porra é uma Questunó? Que porra é uma Tati Design? Que porra é uma Atom Studios? Não é nada. Uma Faulim. Para eles não é nada. Então, por que que isso tá acontecendo? Porque a gente tá vivendo nessa bolha. E essa bolha, ela faz parte de uma bolha que existia antes, só que agora ela é escancarada. E daí no início a gente falou, cara, onde a gente tem que vender conhecimento? Onde a gente tem que reverter em dinheiro? Reverter em ganho? Porque é muito legal falar, a nossa profissão não é reconhecida. Mas a gente não se reconhece. Dentro disso, o YouTube, ele nasce com dois propósitos. Um propósito é catequizar, mostrar para um público que é igualzinho, o industrial e quem tá começando no mercado. Eles são iguais. Eles não sabem o que é. Quantas vezes você não tem que sentar na frente do cliente e falar, meu, design é dois pontos. Então, assim, cara, quer saber o que é? Vai lá ver. E aí aconteceu um movimento que eu posso dizer que já gerou um dinheiro muito bom. A gente está no nosso melhor ano financeiro, eu e o Song, bom. Né? considerando uma pandemia e tá quatro anos em cima disso, está cinco anos juntos em cima disso, que é o quê? Hoje em dia alguém vem ligar ou alguém pergunta o que vocês fazem, a gente fala, toma o canal do YouTube, vê lá, olha o conteúdo, se te interessar, se você entender se é isso que você quer, você vem falar com a gente. Acho que agora não está mais nem, ninguém mais ligando do tipo: Ah, eu quero fazer um orçamento. Cara, não vai fazer orçamento nenhum. Teve até um que fez, assim, eu queria fazer um orçamento. <risos> e foi o das colheres. Olha, ó, eu não, a gente não vai fazer orçamento. Primeiro, você vai. Vai ter que. Comp... É, assim A gente tem um preço. Olha o nosso YouTube, vê tal vídeo, tal coisa. Se você curtir, é isso que a gente faz. Se você não curtir, tudo bem. Isso já reverteu em fechamento de negócios? E não é só fechamento de quantidade, é fechamento de qualidade de negócios.
3: Não, eu achei incrível isso, porque faz muito sentido. E aí o conteúdo, você vê como que ele, é, ele é rico, ele ajuda não só no processo de venda, mas também na catequização que você falou. Exato. Por, por exemplo, é, a gente está... Fome... Meu, é, todo momento a gente está colocando coisas aqui no nosso blog, que a gente chama de laboratório, o NeuroLab, e artigos bem ricos, assim, tipo, uma redatora bem fera aqui para escrever tudo aquele, tudo que está dentro da gente, que a gente não consegue verbalizar no dia a dia para os clientes, para todo mundo. E os artigos, cara, está bem legal, e aí os clientes chegam aqui, qual que é o seu processo de naming? Como que funciona o naming? Vai lá no nosso blog, que lá tem um conteúdo específico de naming. Isso. Ah, o que, por que o branding B2B ele é importante? Tem um eu mando o link lá, né? Uhum. Então a pessoa, ela se sente obrigada a aprender sobre aquele assunto, se ela não conhece, né, cara? Uhum. É, eu então, acho que é legal, meu.
0: É legal, e eu acho que faz muito parte daquilo que a gente foi educado, e que é aí que tá a verdadeira educação. Eu lembro que meu, meus pais falavam um negócio, meu tio, que viajou o mundo todo, ele falava um negócio muito claro, e pra gente é normal isso, pra minha família. É assim, você vai pra Paris, estuda sobre Paris, antes de não estuda depois. Torre Eiffel, todo mundo conhece. Vai estudar Paris, vai entender porque ela, Paris é Paris. Vai entender porque a Torre Eiffel é a Torre Eiffel. Porque a Torre Eiffel é um monte de lata em cima uma da outra. Mas não, cara. Ela faz parte de uma exposição universal, entendeu? Faz parte de um negócio assim. Então, cada lugar que vai, faça uma análise disso. É a mesma coisa que tem que ser os clientes. Você está procurando uma empresa de design? Então vai procurar a porra, estudando. <risos> né? Não fica nessa. Ah, você vai ter que comprar um negócio? Meu, como é que a gente faz unboxing hoje? Como é que a gente compra o um produto? Então da é mesma coisa, como é que você vai comprar o meu serviço, entendeu? É... Que eu acho que é isso que a gente tem que se colocar, né? E daí Entendi. foi dentro dessa de, dessa coisa. Então a informação gera sim muito resultado nesse coisa. E daí tem essa diferença, né? A univer as universidades ainda estão tentando fazer o didático o livro, o catedrático, né? É, as universidades querem crescer, principalmente, as universidades é, que estão crescendo em cima como negócio, então entendendo diferente essa história, tipo, o que é negócio? Eu vou fazer da educação um negócio. Fazer da educação um negócio não é você pegar e rifar a educação, né? É você realmente entender o valor do que esse conteúdo pode gerar no impacto futuro, né?
2: É, sei lá, Song... É, só poder alinhar mais ou menos aquilo que Não nós estamos cá, conversando, né? O, o Daniel falou uma coisa bem, bem, bem bacana também, que justamente tem um blog onde você pode olhar, observar, entender o que que eu posso comprar da Neurona <risos> ou de qualquer outra empresa de branding do segmento é do, do Neurona. É, é que costumo falar mais pensar mais ou menos assim, gerar, gerar conteúdo, dependendo do canal que você vai gerar, se vai ser Instagram, YouTube ou que canal, é blog, inclusive. É, cada, cada canal tem, a sua, tem a sua linguagem, né? então isso, isso é, 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 é importante saber poder comunicar de forma mais assertiva possível. Né? É, o que que a gente consultou? O que que nós, inclusive, experiência...
0: inclusive um público não vai para o outro, né? Uma vez você tinha me falado isso.
2: Sim, é, dificilmente você consegue migrar um público do outro. Um tá? cara que é Instagram dificilmente vai para o YouTube e vice-versa. É, alguns casos acontecem, mas não, são, não é comum isso acontecer, né? Migrar um público para o outro. É, mas uma coisa que a gente precisa também pensar que eu também sempre tô, tô alinhando com o Hulk e também falando com nossa nossa redatora com a nossa família justamente esse 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 lance de funil tá é, funil mesmo funil de marketing mas vamos falar de funil de de conteúdo é, esse por exemplo essas pessoas que vão procurar o blog do, do, do da neurona geralmente é aquele do fundo do funil né aquele cara que eu preciso de branding eu preciso saber tá bom mas o que eu preciso cobrar da neurona opa tá aqui ó Vai lá no blog ver ver. Ele já procurou a agência para poder pra resolver uma dor que ela tem, que é se posicionar melhor no mercado, ter um branding adequado com, com o público dela e tudo mais. É, só que, ao mesmo tempo, tem o um funil, tem um topo de funil, é aquele funil gigante, aquela boca gigante que vai entrar todo mundo, né? que entra muita gente, para depois, no final, a gente saber é, se, se, se esse público vai, vai, vai é, consumir ou não o seu conteúdo ou seu, o seu produto, que for e a gente percebeu que no nosso canal do YouTube, é... Instagram principalmente, é muita gente o topo do funil. Que cara, não sei o que é design, não sei o que é Exato. criatividade, não sei o que é economia criativa, não sei o que design faz. Então, cara, não sei e dane-se, tá? Aí é, que ele procura fazer. Ó, pera, aí, vem cá. Você tá, você visitou, de repente visitou viu o um anúncio nosso, tá aqui, ó, vem cá. Design isso e você consegue esse essa audiência que vem começa a entender. Puta, design isso legal, quero saber mais, aí vai descendo no funil, vai vai, vai consumindo mais conteúdo, então quer dizer, é, você começa a criar consciência do, do seu produto, do seu mercado e do, do que você é, ensina para esse, esse pessoal, né, por isso que esse trabalho com eu fiz com, com Raoni é justamente isso, fala, gente, vamos pegar isso. pessoal, mas mais do, do topo primeiro meio do funil para começar a, as pessoas a entender o que que o da Raoni tem a oferecer, tem a dizer. Né, hum. E procura fazer esse tipo de, de coisa. Então, o Instagram é muito isso. O, no caso do YouTube, eu estou falando do nosso caso, tá? Acho que fica mais fácil, que é o, que a gente. Exper, é, é, experiência. a nossa estratégia. Né? É, é a nossa estratégia. Sim. A gente que no YouTube vai muita gente de muita pra, topo de funil, que não é Topo para o meio, que seria estudantes, recém-formados, industriais, vai muita indústria para o topo de funil, porque sabe que, que tem uma leve referência do que é design mas não sabe como cobrar design e como, como contratar um design. Né? Uhum, então, aí, ah, entendeu, comecei a entender, aí vai descendo, vai descendo. E chega no final e fala, legal, entendeu? Entendeu agora. Quer nos contratar ou não? Ah, não, entendi, mas não é essa hora. Perfeito, não tem problema. Na próxima a gente conversa. Ou se não, ah, entendi, perfeito, preciso de vocês. Legal, vem com a gente. né? Então, acho que isso isso que, que é mais importante na hora de gerar conteúdo. né? Que, que tipo de conteúdo, que público você quer alcançar. Né? Então, é, eu fui da... Cada, cada, cada mídia social seja blog, Instagram, YouTube tem o seu perfil de, 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 de audiência você tem que saber comunicar dela da forma mais certiva possível para não, é, não ter desperdício né, de recursos, porque tudo você despedi, é, é, é necessário um recurso né? seja capital, seja tempo que é mais importante que é o tempo né?
1: gente, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei super bacana o que vocês falaram eu estou até quieto aqui porque eu estou adorando ouvir vocês
0: você tem que falar uma coisa e... também <risos>
1: Mas assim, como é que vocês pensam a estratégia do conteúdo pensando que ele tem que, de certa forma, não só encantar, ou não necessariamente só converter, porque também a gente, o, o legal do conteúdo é, é fazer essa, essa tomada de consciência. E essa tomada de consciência é quando o, o cliente, ou possível cliente, ou, ou topo do finil, transforma a opinião em conhecimento, porque hoje, né, principalmente em faculdade, a gente vê muito isso. Uhum. Ah, eu acho, eu sei, eu sinto... E aí a gente confunde muito opinião com conhecimento. Eu lembro que eu vi uma matéria da BBC que, de certa forma, deixando muito claro, falou assim: por que, que a gente é tão burro? Porque a gente confunde opinião com conhecimento e a gente acha que a gente acha de fato uma verdade universal. E aí a gente começa a quebrar esses paradigmas e montando, mas tudo, a gente tem que ter estratégia por detrás. Né? Tem que ter um. Um, um conceito claro, uma proposta de valor clara, para que isso possa ser traduzido em mídia, para que isso também possa ser adaptado em diversos canais diferentes. Porque, como você falou, né, nem todo mundo que está no LinkedIn vai para o Instagram ter algum tipo de conteúdo específico. Então, como é que vocês pensam a criação do conteúdo entendendo as complexidades de canal, entendendo a complexidade de público, e principalmente entendendo o desejo de resultado que vocês têm quando vocês criam.
0: Pergunta daqui a 10 anos. <risos> Tô zoando. Não, tem um negócio que o Song sacou, cara, que foi uma coisa muito importante. Quando a primeira coisa foi sacar né, essa história, qual era o objetivo também da, do YouTube? né? O objetivo do YouTube era passar esse conhecimento e abrir esse leque, quer dizer, tirar o designer e ficar brigando com outros designers, porque aí vamos falar sobre negócios. A coisa mais é, não legal que acontecia no mercado era um escritório tentar roubar o cliente do outro escritório e isso acontecia, porque aquele cliente entendia que queria design, então quando você pegar um cliente grande como uma natura, que entende o que é design, e você pega outras empresas, o Paulinho deve ter empresas grandes que entendem para que serve design, o que, que é design, o que, que precisa. Os outros falam, puta, é esse cliente que eu quero. Então as pessoas não estavam querendo o cliente, estavam querendo esse conhecimento da pessoa saber que cada hora que eu penso é, é paga por esse setor. fala tá, mas então, como é que esse cliente entendeu o que era design? Por que, que grandes empresas entendem? Porque grandes empresas são, é, é, são empresas que já sofreram, e tem pessoas lá dentro grandes que ajudaram a converter e a entender toda essa estrutura. né? É, então falar, falo, Pô, primeiro então, vamos sair desse foco, porque tem muita empresa, muito negócio para a gente fazer, e negócios específicos. Uma outra coisa que ajudou a dar um pouco de estupim foi em 2011, eu sempre falo desse case, que eu e o Marcos a gente sentou e virou para três clientes seguidos, um era a Mab, outro era a... Uh, uh, um é, a... Puta, esqueci uma de computador e uma ter... um terceiro cliente falando: olha, a gente é... somos duas empresas, tá? Não é eu estou subcontratando o serviço dele, são duas. Então, peraí, então tem negócio, então a empresa ela vê valor quando eu falo que tem duas empresas, uma especializada numa área, outra em outra. Tanto que agora eu não posso falar as empresas, mas uma a gente fez um ventilador pulmonar com essa estratégia. Tá? Onde a empresa sabe quem eu sou e sabe quem o Marcos Batista é, e a outra é uma empresa aí de café que também não posso falar, posso falar depois, mas a mesma coisa, tá? É, então eu tinha isso, então aquilo, isso aí nasceu dali. Falei, então vamos ampliar, porque o mercado tem que entender que existem diferentes tipos de designers para diferentes tipos de ação, e ele não precisa pegar e fazer o escroto que ele fazia, que é o que acabava com muito projeto, principalmente a gente em produto via muito isso, uma empresa pegava e assim, quero fazer, não, vou fazer com a, sei lá, com tal empresa, agência de publicidade, que essa agência vai entregar produto, mas ela não entrega um entrega produto decente, tanto que essa empresa recontratava a gente para fazer o shape. Tanto que eu falo para as empresas, a pior coisa que você pode fazer é, não, a gente chama um designer de produto, você manja de produto? Não, então não faça essa merda, né? Não venda avião se você só sabe fazer carro. Tipo, tipo, o mercado já mostrou. Então, todo mundo acha que conhecimento é, nesse, é nessa pegada. Aí o Song sacou do, algumas coisas que foram legais nessa estratégia. É assim, não necessariamente você precisa, numa informação de Instagram, você precisa direcionar ou fazer um conteúdo exclusivo para Instagram, um conteúdo exclusivo para YouTube, um conteúdo exclusivo para podcast. O que você precisa fazer é direcionar. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo cheio, Raoni passou por isso com a gente. Você tem um conteúdo cheio. Por que a gente não pega pedaços e faz... O Instagram ele funciona igual se fosse uma propaganda de TV. É isso que a gente brinca. A propaganda de TV aquela propaganda de 30 segundos que você tem. Como é que você vende seu peixe em 30 segundos? Só que eu preciso criar, de repente, alguma coisa para lá? Não. Não precisa necessariamente, porque isso demanda tempo. Então, o que a gente cria? A gente cria um negócio que chama Nutella, né? Isso Daqui a pouco vai, chamar, vai ter outro nome. Né? Quantum, sei lá. né? Pacote quântico, sei lá. O que que então ele começou a sacar isso e começou a, a ter uma pessoa que trabalha só nessa divisão, nessa partificação né? Para quê? Para puxar aquela pessoa e a pessoa começar a entender na superfície o que, que é, não adianta a gente querer digitar a regra profunda, essa é a minha crítica por exemplo, eu sempre mexo com universidade e mercado porque no meu ponto de vista não existe divisão a universidade é a mesma merda Tá? Na universidade você aprende a fazer a sua profissão, no mercado você exerce. Só que na universidade tem que aprender a exercer também. Né? Como no, na, fora você tem que aprender a fazer. Então, o que a gente percebeu é que não adianta ficar é, criando, é, 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 por exemplo, conteúdo ou tentando fazer coisas se você. Bom, resumindo, porque agora eu me perdi um pouco só na lógica. Mas, resumindo, o Song ele sacou essa história, então ele sacou que criando conteúdo de duas horas, sobre uma conversa densa, interessante, poderosa, a pessoa talvez não queira ouvir aquelas duas horas, mas qual é o pedaço que pode chamar a atenção? Então a gente divide em pequenos pacotes de informação, tipo esse podcast nosso, a gente consegue dividir em pequenos pacotes de informação e jogar esses pequenos pacotes lá. Você vai dar um phishing em algumas pessoas puta, gostei disso, peraí, deixa eu ouvir inteiro. Ah, gostei disso, deixa eu ouvir inteiro. É justamente esse ponto. Então, ó, isso aqui é um pedaço de um negócio maior. Quer saber mais? Vai ver o maior. Não quer saber? Tudo bem. Né? Pelo menos a gente incomodou aquela pulguinha atrás de você, né? atrás da sua orelha, como a gente costuma dizer. Então, isso foi uma sacada e tem uma estratégia muito mais complexa do que muita gente pensa. Né? Muito mais é, é difícil do que muita gente pensa. Tanto que é, vocês falaram ainda da Atom, da, do YouTube, que a gente sabe que tem que crescer muito mais, mas qual já é um resultado numérico para vocês terem uma noção? Né? Eu falou para vocês, falando para quem está ouvindo principalmente. Cara, hoje ele está rentabilizando o nosso YouTube. Né? E fala, puta, legal. Mas rentabiliza bem? Cara, o nosso ticket médio é um dos tickets mais altos que tem. O que, que é o ticket o CPM. médio? CPM. O CPM. Desculpa, o CPM. CPM. É. Uhum. Por quê? Porque a gente focou. A gente tem pouco público mas a gente ganha, às vezes, com talvez um canal que tem que ter três vezes, três vezes mais não, 20 vezes mais do que a gente tem de público. Então, quando você começa a olhar a conta, começa a olhar a internet, começa a olhar isso, você fala, ah, a internet está ficando prostituída. Cara, é informação. Se eu quero passar um negócio de fofoca, eu amplio muito mais, e eu também tenho todo um trabalho para fazer isso, mas eu amplio muito mais e tenho toda uma estratégia. Se eu quero fazer focado, vai ter menos gente? Vai ter. Mas, meu, a qualidade, inclusive, do pagamento em cima disso é maior. Então, isso a gente está percebendo. Não é tão... É, é, é muito ruim, uma coisa que tem que tomar muito cuidado é, na questão da informação, é achar que, tipo, ah, todo mundo, então, pode fazer no YouTube e se perdeu. Não, jornalistas já vinham falando isso. Né? Falar, cara, não adianta, o que é informação, o que não é informação? como é que você como é que você constrói isso ou não então responsabilidade de informação é sempre de quem está falando é sempre desse emissor do sinal né quando a gente fala de teoria da comunicação emissor receptor canal então vai muito nessa base né então a gente vai entregando pacotes de tamanhos distintos até chegar no final do funil e é, ainda nem final é assim a ramificação da ramificação do funil que é o podcast que a gente faz que era uma coisa que eu achava que não ia dar tão certo tá né? Porque o que acontece? Ele é muito específico. Então, a gente chegou ali no final do funil e falou, cara, agora você entendeu muito bem. Vamos falar sobre o que é neurobranding com a pessoa que estuda neurobranding. Porque aí você estuda neurobranding, eu quero saber um pouco mais. E eu não sou um cara que não sei o que é nada e vou pro... Não vai para o YouTube, não vai para o podcast. Não era essa a intenção. Então, assim, é afunilamento de, de, de informação. Isso foi uma sacada que o Song percebeu durante anos pesquisando isso, Tá? É, não é de um dia para o outro, são Quatro anos pesquisando isso, né? É, e aplicando o tempo todo e, e colocando.
2: Uhum. É, só, só uma, talvez. Sombrio. Um Viu? Tá passando. É, só para só para o público entender o que, que essa linguagem CPM, o que, que vem a ser. CPM é custo por mil visualizações, tá? É quanto o YouTube paga para você por mil visualizações, né? Então, quanto mais... É, e como é que ele vê esse número? Então, quanto mais qualificado o seu canal, maior é o CPM, mais o YouTube paga por mil visualizações. tá E por que, que paga melhor a gente do que outros canais? Porque o nosso canal é muito focado, é muito específico. né Então, é, eu não sei se o pessoal tem, tem costume de, de olhar o nosso canal, muitas vezes tem propaganda de ferramentas, tem propaganda de faculdades, né? tem propaganda de máquinas. Então, é um público, é, um, é uma são empresas que paga mais para poder... É, expor sua marca em canais mais específicos para aquele nicho dele, tá? Então, por isso que que paga melhor, 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 no nosso caso, nosso canal, tá? Uh, só pegando um gancho do que o Ronnie estava dizendo, acho que, acho que um ponto que é importante que o Ronnie falou, é assim, como fazer com que as pessoas descubram o seu conteúdo, né? Acho que uma coisa que é grande desafio hoje em dia, porque o Paulinho já falou... Ah, tem tanta demanda para atenção, tem tanta coisa para é, você olhar, tem tudo, toda hora está saindo é, anúncio, propaganda de algum de alguma coisa que muitas vezes tem relação com o que você gosta, né? Então, eu acho que esse é o desafio, desafio de todos nós, que geramos conteúdos, né? É, como fazer com que as pessoas descubram os, o nosso conteúdo e, mais importante ainda, pessoas relevantes, pessoas que têm a ver com o nosso conteúdo, né? Não adianta ser uma, um churrasqueiro e meu conteúdo começa a aparecer para pessoas veganas ou vegetarianas, né? Então isso que é o grande desafio que nós temos hoje, poder realmente ter uma audiência qualificada no nosso conteúdo. Né?
3: Muito bem. E cara, isso faz total sentido, né? Porque é o que eu falei antes da nosso do nosso bate-papo aqui, como que as coisas, as pessoas muitas vezes estão é, muito no raso, né? E aí uhum. tem como como é a internet, né? Uhum. Tem a, todo mundo tem acesso à internet, à informação, a qualquer tipo de informação. E aí, o Clubhouse veio ali, né? E aí, eu fiquei ali mais ou menos um mês ali entendendo como funcionava. Você via de tudo ali. Desde uma informação bem baixa, básica, rasa, até conteúdo sub, super profundo de nanotecnologia que não está entendendo nada. Uhum. Mas tinha. E uhum. tinha público para isso. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é bacana. E aí, Song, isso que é bacana, né, cara? Quando a gente. Acerta a nossa linguagem, né? A informação que a gente quer transmitir e isso é reconhecido lá na ponta. E isso é fantástico porque está, né? Tem um valor para alguém e de alguma forma isso acaba rentabilizando, né, para vocês e, tra e trazendo, né, energia nova para vocês fazerem mais conteúdo, uhum. né?
2: Uhum.
3: Sim, isso sim. Eu acho que é bacana. Aham.
2: Uhum. Sim, é uma coisa, um ponto, um ponto que você tocou com relação ao conteúdo ser raso. é, é que para topo do funil, o conteúdo tem que ser raso. É isso aí, sabe? É isso se você é. não tiver, se você for profundo, sempre profundo seu conteúdo, sempre, dizendo, sempre com profundo, você nunca, as pessoas vão ficar sempre, você não, vai ser difícil você criar novos interesses, novas pessoas para entrar, para entrar conhecer, conhecer o, o seu mercado, conhecer o seu conteúdo, né? Por isso que a gente está conversando até com o Hulk, para a gente ver lançar outro podcast, ou outro canal do YouTube, a gente está formatando ainda primeiro nisso. Porque a gente quer pegar o topo do funil, sabe? Aquele cara que não sabe o que é design, aquele cara que mora no interior do, 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 do sertão, que não sabe o que é design, que não sabe que existe um outro mundo além daquele que ele está acostumado. A apresentar. Gente, cara, tem isso aqui, cara. Consome isso aqui, olha isso aqui. Mas você começar a falar sobre, sobre, sei lá, é... é, é Biomimética, é, esses termos assim, que é comum no nosso meio, ele vai falar, cara, que nem é esse? sai fora, cara, não sei que bicho é esse não. Mas a gente começa a falar, não, você consegue viver da sua criatividade, do do, do, você consegue, da sua ideia, criar um produto e vender, cara, você consegue ganhar dinheiro com isso. Falo, é sério? É? Deixa eu mais. Aí ele começa a entrar, e começa a aprof se aprofundar. Né? É, é que, assim, nós nós que somos profissionais, já estamos há algum tempo no mercado, aí nós temos um certo preconceito não preconceito Perfeito. preconceito de que é normal é com muito não sabe mas não tem não. muita gente que não sabe do que a gente tá falando a gente está falando em grego é. né? então é. a gente precisa fazer de que forma como é chamar a gente consegue chamar a atenção dessas pessoas é, ou é, contando piadinha né ou entretendo ou ou tentando é, bater na dor dessa pessoa né então a gente consumos aí a pessoa que quer saber mais um pouco mais de você e do que você está oferecendo, né? Então, acho que esse é o nosso desafio hoje, tá? Como é que pegar ah. pessoas novas para conhecerem a gente, conhecer o que nós estamos fazendo, principalmente o que o mercado faz, e entrar. Pô, legal, vocês fazem isso? Puta, quero saber mais. Seja de mim, seja da Atom, seja da Neurona, seja da OuroLab, não interessa, sabe? Uhum. O importante é que criar consciência para esse público para eles entrarem e no, 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 conhecerem um pouco mais nosso
1: mercado. E, meu, uma coisa muito legal, até falando... Pegando esse gancho que a gente está falando, o fato de ser raso não quer dizer que ele não tem estratégia por trás. Né? Eu acho que isso é muito importante. Cara, o nível de conhecimento que você precisa ter para passar algo simples, né? didático, mastigado, gerar interesse, ser aplicável, é muitas vezes mais complicado do que ser literalmente vomitar um conteúdo que a gente já está vivendo no mercado há tanto tempo, e tem a sua profundidade, né e que aí você começa a perceber legal, cara, de todo o universo que tem é um teco de gente que vai olhar para você e falar cara, você é incrível mas legal, é esse teco que não vai te converter em nada, porque eles são seus concorrentes, muitas vezes é, aí, é, é. um ponto que eu acho super legal que, principalmente falando nessa relação, estratégica estratégia que a gente precisa ter cara, isso é uma pesquisa antiga acho que faz uns 7, 8 anos já cara quando, faz tempo quando eu tinha uns 15 que eu vi isso, mais ou menos. E aí... É... E para mim foi muito chocante isso, cara. Foi uma pesquisa da CNET. Há muito tempo atrás eles falaram, cara, o Brasil é um país pobre, logicamente, então não é todo mundo que acessa a internet como a gente acha que no centro urbano usa. Né? Nem todo mundo tem 4G, tem iPhone essas coisas. E além do mais, assim, mais de 90% do, dos usuários eles focam basicamente em rede social. Principalmente um WhatsApp. E aí você pensa, o dessa rede social não é uma absorção fantástica de contato. É literalmente passatempo. Porque aquela relação entre casa, metrô, metrô, trem, trem, busão, trabalho, volta e tudo, né? Ali que tá a grande massa de. Isso não pesquisa hum. muito tempo, isso pode ter mudado Sim. já. Não, não, mas E aí você, começa... Mesmo... E você começa a dizer, cara, legal, como é que você vai disputar com um influencer de lifestyle, um cachorrinho bonitinho? Com, com bichinhos da África e, e com tudo que está acontecendo aqui com gente sorrindo e comendo muito coisa
0: super bacana, falando conteúdo de design. Então, e aí eu acho que a gente entra numa coisa que assim, eu não acho que você tem que disputar esse vai ser o primeiro erro. Você vai entrar na cauda longa. É a coisa que as empresas fazem, várias empresas vão procurar o Fallen, vai procurar a gente gente na cauda longa. Ah, cara, eu quero concorrer com tal. Cara, você é outro mercado. Então, ou eu te posiciono, ou não. Então, assim. Informação rasa, todos nós escutamos, todos nós, né? Tipo, música, a gente pode gostar de música tal, cara, mas a gente é super raso em música, a gente nunca foi ouvir a oitava de Beethoven, fecha o olho, ouve mesmo, ouve o ruído, ouve... Não, a gente ouve música, isso é ser raso, tá? A questão é, ser raso não é o problema, o problema é achar que você tem que ser raso por causa disso. Então, assim, o uhum. que, que acontece... É, as pessoas vão chegar no contato. Então, isso que o Song falou é justamente aí. O cara tá ouvindo o metrô e a gente tá passando uma informação muito rápida. Então, qual é o, o, a superfície que a gente vai passar para puxar a pessoa para ter interesse? E outra coisa, cara, tem muita gente... Ó, se na década de 80, que a gente não tinha uma abertura de mercado, eu já falava que tem bastante mercado no Brasil para se explorar, hoje a gente está falando mercado mundo a se explorar. Tá? Então, eu quero todos. Não, eu não quero todos eu quero as pessoas que estão interessadas, e se 1% do planeta decide fazer meu serviço, eu estou bilionário, estou trilhardário, assim, pensando economicamente, pensando de forma, é, sem forma econômica, Que né? não dá para pensar, mas é o que eu estou falando, pensando sem forma de informação, vamos focar em informação, se você fica pasteurizado e sempre vendendo a mesma informação, você vai estar tá vendendo a informação que é a informação rasa, mas é uma informação, e alguém várias pessoas vão estar fazendo informação rasa e você vai estar competindo entre eles. Então, qual é o plano que você quer? Então, qual marca você quer? Você quer ser a cauda longa ou você quer ser mais específico? Só que para ser mais específico, não adianta a conversão, o payback dessa história tá aí, cara. Qualquer um que você estude, né? Um trucker ou qualquer um que você estude, cara, você tem aí três, cinco anos para começar a converter essa porra toda. Então, o tempo também é uma coisa muito curiosa. O Harari, ele fala um negócio que eu acho genial no negócio, do, no livro dele no Sapiens, que ele fala que a humanidade se fez por uma palavra, que foi fofoca. Eu acho sensacional isso que ele fala. O que, que é fofoca? É falar do outro. A questão é, vão fofocar sobre mim. O que, que eu quero que fofoque? O que, que eu quero que não fofoque? Outra coisa que acontece muito nas redes sociais, a gente já começou a sofrer um pouquinho disso, e eu fiquei muito feliz de sofrer isso, são pessoas que começaram a bater de frente com algumas informações que a gente colocava. Teve o da salsicha lá, que o Song colocou, o, porque ele que toma conta justamente desse, desse enredo, que é explicar como é que é a indústria por dentro. Um cara veio lá da salsicha e falou assim, é mas não é assim que se faz salsicha no Brasil, e começou a bater boca. Você via dentro, a gente olhava o pessoal comentando embaixo, a gente ria muito. Falou que criamos o que a gente queria. A gente quer que as pessoas conversem sobre. Gerar tá? discussão. Gerar discussão. A questão é, eu vou me importar o que o conteúdo que eu fiz, eu tenho segurança que o conteúdo que eu fiz, ele se basta nele mesmo, ele tem alicerce, ele tem, ele tem, ele tá alicerciado, Tá. A fábrica de salsicha que o Song pegou, começou a, a desenvolver, fez toda a estrutura. Porque ele tá falando aí de um vídeo nosso que tem mais de 110 mil visualizações. Tá? É... É, é, começou, tem relevância? Tem, tá certo, tá. Então, começar a não ligar também, porque os outros falam, senão você entra na onda. Tem que tomar cuidado Mas... ficar muito focado, sabe?
3: Mas, cara, é isso que eu queria trazer do controle raso. Quando eu falo do controle raso, é é pelo menos você ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, daquilo que você está postando. O Corralini falou, tem uma estratégia ah. por trás. Tem que ser proposital também. E, e não você chegar... Uhum. É, e não chegar agora e falar um monte de coisa que eu não sei e achar que eu sou dono da verdade. Tudo bem, as pessoas vão julgar por elas mesmas e vão avaliar seu conteúdo. Mas o conteúdo raso que eu, digo, eu acho que tem muita gente falando que não sabe. E isso é um problema. Hum. E aí as pessoas que consomem isso começam a replicar de um jeito que torna uma inverdade. E aí que eu vejo, o conteúdo que vocês fizeram é para gerar debate, é para gerar troca, é para parar para pensar. Isso é bacana, mas eu vejo muita coisa rasa no sentido, não sei se a palavra certa rasa, mas sem muito fundamento, não né? precisa ser, ó que fundamento. Mas... principalmente é bonito, não, né? não, principalmente em branding, que é o único atuo, atuo com força, aqui. o cara fala que o branding é o logo. É. E é isso assim. é uma verdade absoluta. E eu falo, cara, não vou me meter, né, mas... Puta merda, né? Aliás, vou te passar esse contato aqui. A gente fez um podcast com ela. Nossa, eu li esse livro. eu tenho. Aqui. Então,
0: a mulher, eu, estudo, eu trabalho com ela no Senac que a gente fez um podcast. Agora eu vou passar depois a informação para vocês. Ela. Que legal. E a gente estava discutindo Bom, isso. Estava discutindo... E isso, tratamento.
3: cara. Assim, conteúdo. Ele está falando de conteúdo aqui. Eu acho que para a galera que está escutando a gente, que está... Pô, beleza. Mas como eu começo né, a criar conteúdo relevante para o meu público? Eu acho que primeiro você entender quem é seu público. É. ah, mas eu não tenho tanta clareza, mas um cheiro você tem e outra que o Huck falou, como eu me posiciono, né? Qual que é, o, qual que é o, grande, a, a, o grande objetivo da, da minha exposição? É, será que é a neurona que tem que se expor? Será que é o Daniel endossando a neurona? É neurona endossando o Daniel? Será que o conteúdo é realmente, por tipo, topo de funil, como o Somo falou. Tem que ser uma coisa mais leve, mais fluida, mais de boa. E aí, quando eu dou uma palestra, aí eu vou né uhum. um pouco mais de força. aí E também esse público consome. Ah, não entendi nada que, que essa pessoa falou, mas eu estou aqui atento porque eu já sigo essa pessoa. Então, assim, são diversas estratégias que andam paralelamente ali que eu acho que o, o grande ponto, como eu, eu sempre falo, né levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Se você consegue fazer isso com conteúdo, conteúdo raso ou profundo, beleza. está levando informação. Né? Então, levado ponto A para o ponto B, o desinteresse, ou não sabe muito bem como funciona e tal, para uma coisa, opa, vou compartilhar, isso serviu para mim, isso me fez dar um insight aqui. E aí eu acho que a nossa profissão ela tem muito disso. Eu estou trabalhando agora com uma empresa de petróleo. Nunca uhum. trabalhei com uma empresa de petróleo. Uhum. Eu tenho que estudar mercado, eu tenho que estudar como ele se comporta com o tom de voz dele, onde que ele quer chegar. E aí, você olha os concorrentes, todos são, meu, iguais ou piores, Sim. em termos de, de, de brand mesmo, de marca. Aí você fala, porra, por isso que o cara está aqui, porque ele está numa vibe aqui, ele está num... É, no, no mercado, uhum. que todo mundo, a, a, a base dele é esse, a referência dele é esse. Opa, vamos dar um salto acima? E aí, quando você der esse salto acima, fala, porra, mas será que eu preciso? Claro que você é precisa, porque nas pesquisas de imersão, em todo bate-papo, você quer chegar aqui no ponto B, você está aqui no ponto A, você quer no ponto B, para você chegar aqui, você precisa fazer algumas mudanças estratégicas de marca, conteúdo, tom de voz. Então, é importante a gente entender um pouco disso também, porque nossa profissão é muito legal, porque a gente tem esse poder de decodificar né, toda essa necessidade de um público, de pessoas, de empresas, enfim, e gerar algo que seja relevante. E aí, quando a gente está falando de conteúdo, é conteúdo para o meu cliente, conteúdo para o cliente dele. É conteúdo para um case que eu estou fazendo, que eu vou dar em aula. Né? Então, cara, é muito louco isso, né, meu?
0: É, o, uma coisa que, que acontece muito quando eu vou dar. Uma vez eu estava dando palestra num colégio, eu sou bastante convidado para dar palestra em colégio, principalmente pelo IED. Aí eu tenho que. É, e a FAP também me chama, o IED também. Mas para ir lá no colégio falar com os alunos, teve um aluno que perguntou quando é, como é que eu trabalhava, quantas horas eu trabalhava por dia. Eu falei 24 por 7 eu falei, qualquer profissão que você escolher vai ser 24 por 7, meu querido. Né? Se você, na profissão, não ficar se desenvolvendo e, e tentando puxar os limites, tipo, não, não tem essa. Então, é, e aí, eu até caí por um negócio que é, eu nunca concordei, agora concordo menos ainda, que é uma falácia do universo do design. Isso é uma falácia, é um erro. Estratégico feio. Muitos designers falam, e eu tenho um amigão que falava isso, eu acho ridículo, Qualquer um pode <risos> ser designer. Não, desculpa. Não precisa fazer faculdade, não. Precisa, sim. A questão é que a faculdade de design talvez não estivesse preparada para formar designers. Mas, assim, precisa fazer faculdade, sim, cara. O que, que a faculdade faz por você, por exemplo? Se você tem uma faculdade boa e profissionais bons, ela vai te ensinar como pensar, quando entender qual posicionamento estratégico você vai, de que maneira vai. Porque design é muito mais estratégia desde o início do que... Do produto, do que objeto, do que marca. A marca é sempre um resultado disso. Então, é, isso era uma coisa bem, bem complexa que tinha, que era confundir design com desenho e, às vezes, eu via próprios profissionais da nossa área falando, não, mas não precisa fazer faculdade, precisa, cara. Porque se você está falando que quem fez cursinho educação artística vai cair no mesmo preconceito que as pessoas têm. Uma coisa que tem que ficar, que a gente foi entendendo, e o Song, e também dando aula, ajudou muito a entender a questão da informação e a coisa, assim, não adianta você chegar para alunos no primeiro semestre e falar, como vocês não conhecem a questão do novo o Philip Stark, a Bauhaus. Cara, eles estão na faculdade para conhecer. Por que você está brigando com o cara? É ridículo. Eu vi a gente falar, é ridículo, eu terminei aqui o cara não sabe quem é a Bauhaus. Eu falei, que, que, que... que semestre que ele está? Primeiro. Nem tinha que conhecer, caralho. Então, é. é verdade. Assim, palavrão, né? Nem tinha que conhecer. Poxa vida. Né? Caramba! Puxa, o que puxa, puxa. Então, acho que é, esses são pontos bem delicados. Então, a superfície, o raso, a gente tem que entender o raso como sendo a parte da superfície de um mar mais profundo. É simples assim. É a teoria do iceberg, Tudo. né? Tudo é a é. teoria do iceberg. O que eu enxergo... Agora, o que eu vou fazer as pessoas enxergarem? Quando é raso, a gente tem que entender qual é a comunicação que tem que ter. Então é isso que o Song falou. Para a pessoa começar a entender que, tipo, peraí, então o que eu faço pode vir a ser design? Pode. E como é que eu faço para transformar esse design? Cara, vai ter que estudar isto, isto, entender isto, isto, para entender o que você está falando. Né? E então, aí uma... tem. Tem repertório envolvido, é Estudo, repertório. Tem tudo, quando eu falei do livro, eu não falei negativamente, eu falei que é muito fácil você ler e cuspir. Essa é a minha crítica, e todo mundo, até alguns que entrevista e tal, já riem e pedem desculpa quando falam, que é questão de metodologia e método. Eu odeio método, e a gente tem um. Eu odeio o método, porque o método que acontece, o que aconteceu com o design thinking, né? Ou qualquer coisa, é o raso. O método é como alguém achou um jeito de explicar aquilo numa linearidade. Animal. Só que aquilo tem que ser uma coisa que você não segue a risca. Você entende. Sabe quando você tem que organizar é entender assim, pensamento design não pensamento, é um pensamento solto e a gente não vai para lugar nenhum. Não, ele é confuso no processo, mas depois você organiza ele para todo mundo entender, que é quando a gente organiza um projeto. O que é um projeto organizado? É uma embalagem finalizada, é um produto desenhado, é um site compilado. Isso é o produto final, isso é o raso, isso é o que a pessoa viu e como é que ela vai aprofundar. Então, a minha preocupação com metodologia e método, e muita gente está cuspindo, é que fui fazer um curso de design thinking, vou dar uma, um, um curso de design thinking. Tudo bem, você vai dar uma, um curso não do design thinking, daquele método que você aprendeu. Se ela falasse, eu vou dar um curso do meu método que eu aprendi, beleza. Vou dar um curso de design thinking. Design thinking é muito maior. Ou, sei lá, é, o que você estuda aqui a questão das marcas, o naming e um monte de coisa que está relacionada, né? É... É, é como eu cheguei, é o resultado. Então, assim, é a mesma coisa que eu pegar e falar assim, vou desenhar, vou ser criativo, vou desenhar uma nova garrafa. Ele olha outras garrafas e desenha uma garrafa igual. É a mesma coisa, né? Então, você está replicando uma informação. O que você quer ser? Replicador de uma informação
3: Sim. ou realmente
0: construtor daquela informação? Então, quando a gente fala do raso, o que eu não acho negativo, é como eu me comunico com esse público? Porque esse público não vai saber. Você fala de design, eu falar design -me. Eu já tive muito aluno que não sabia falar direito e que, cara, fez projeto e depois se formou e, cara, bom, e, não sabia, e só falar pobrema, falava umas coisas assim, falava, cara, a inteligência não tá na linguagem, a inteligência tá no entendimento, tá? Então, é, esse raso, quando o Song fala, quando você fala, é assim, tá bom, qual raso eu quero? Eu quero o raso que na hora que o cara termina não tem mais nada. Eu quero que na hora que ele termine, ele fala Tem mais coisa? Tem, vai Então você vai pegando por camadas esse, O funil que o Song fala, entendeu? Informação rasa sempre vai ter A questão que você vai fazer com isso que você tem Não adianta ser catedrático desde o início Que o cara nem vai querer saber de falar com você brand que porra é essa? Eu não preciso de brand eu preciso de um logo É esse que é o erro, né? Você precisa de um brand todo mundo precisa Mas o logo é uma parte dele Você entende como logo? Beleza, então vem cá, meu querido O logo é isto, ele funciona assim você quer saber como a gente chega ali? O logo não é o principal. Quer saber como a gente chega? Então, ouve mais isso. Ouve mais isso. Então, tem um momento que o cara vai se aprofundar, como qualquer tecnologia, como qualquer projeto que você pega, e tem que se aprofundar para entregar a relevância, entendeu? A questão é o nível de relevância que você vai entregar e a comunicação, é esse canal.
1: E é o legal que quando a gente faz isso, né? quem está vendo e enxerga, porque a gente está sendo super didático, consegue ver a aplicabilidade. Isso eu acho super legal. Cara, às vezes um conteúdo de três horas você fala, cara, mudou minha vida, mas eu aplico nessa porra aonde? O que, que eu e quantas,
0: faço com isso? E quantas vezes a gente é, não exatamente. ouve isso ou não passou por isso com o professor, cara? puto, o cara falou uma frase, o Léo, e esse eu tenho que falar pro Léo, o Léo do, do da No Design, ele me falou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. Eu falava muita coisa e tal, mas teve uma frase muito curiosa que ele falou. Ele falava as merdas dele e tal, não sei o que lá, mas ele falou uma, uma palavra para mim que foi muito bom. Ele comentou alguma coisa comigo? para pensar e refletir, eu falei, cara, eu comecei a bater boca com ele, eu falei, cara, não é meio, meio por aí e tal, mas ele me ensinou um negócio que foi importante nesse momento, faz muito tempo. É, ele virou, sem ele saber, tá? Tô falando isso, mas sem ele saber. Ele falou, cara, o que eu sei é que você, eu já falei você já escutou, agora você vai refletir, saiu andando. Aí eu parei, eu falei, filha da puta, é verdade. Então, às <risos> vezes, soltar uma informação, a questão é, você já viram aquele Obrigado por Fumar? Que é um filme, porra, fodão, e que o cara tem a discussão sobre o sorvete, eu sempre falo desse que eu acho genial, porque é um puta pensamento estratégico, que ele é pago pra falar o cara, pra indústria do cigarro, e uma hora ele tá discutindo com o filho dele sobre sorvete de chocolate ser melhor que sorvete de creme, e o filho, mas eu gosto de sorvete de creme é um momento ele fala, cara, eu não queria convencer você eu queria convencer eles isso quer dizer o quê né que você tem que ser na roubada, não quando a gente tá discutindo aqui, argumentando eu não tenho que convencer vocês a gente tá conversando e alguém vai ter que ouvir e falar esse é o lado que eu quero seguir, ou esse é o caminho, isso é o, a informação superficial. A informação superficial ela tem o direcionamento, que é esse funil que o Song falou. A gente descobriu que o Instagram, não adianta a gente pegar, se a informação é rápida, é um minuto, vamos nos moldar a um minuto. É só ver as plataformas que erraram nisso. A plataforma que mais errou nisso foi o Facebook. Começaram a pedir, não, mas tem que ter tal coisa, colocaram. Hoje em dia, ele é uma miscelânea tão confusa que ninguém mais sabe o que o Facebook é. Instagram falou, você só vai postar em mim do celular, meu querido. Não, mas computador... Você acha que eu, sou eu não fico puto? Fala, puta, eu queria pegar no computador e postar no... Ele fala, não, não. Por quê? Porque senão eu perco proposição de valor da minha marca. Tá? Mesma coisa com o YouTube. O YouTube ele vai dando seus limites. Não é qualquer um que pode entrar de qualquer forma. Então, quando ele fala, você não pode ter uma, um, um conteúdo pago, você tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo, vai ter que tomar cuidado com tal. Por exemplo, o YouTube tem um negócio muito legal. Sabe o que é legal no YouTube? Se a gente for parar pra pensar, ele vira assim, se você fizer uma porra de uma cópia, sabe quem vai ganhar dinheiro? De quem você copiou. Isso força o quê? É. é então, a nossa música, que era o Manan Manan, que é do Muppets, que é da Disney, agora, outro dia bateu o som, pode falar, falou, olha, não pode. O que, que a gente fez? Falou, ficou puto. Ficou, mas vamos parar e respirar. Tá certo, YouTube, tá certo. O que que isso vai fazer pra gente? Vai fazer a gente fazer qualidade, porque você vai arrancando pessoas ruins do mercado. Entendeu? Porque o YouTube não permite ninguém monetizar se essa pessoa estiver fazendo replicação só de conteúdo. Não permite. Ele fala: "Não te pago, eu vou pagar a pessoa para quem?". Até um momento que a gente tinha um vídeo com o Fernando Morita, que tinha uma que eu tinha pego uma imagem de 10 segundos do Need for Speed, e aí tinha a musiquinha do Need for Speed e a imagem. Não monetizou esse vídeo. YouTube, filha da puta, cara, depende como você pensa. Sabe como a gente pensa? Tá certo. Porque eu tenho que criar o conteúdo. Ele força você a criar o conteúdo, senão você não vai ter Exato. nesse canal. Olha a qualidade e... que ele dá pro YouTube, sacou? Mesma coisa do Wikipedia, cara, que já foi comprovado milhões e milhões de vezes que ele tem mais assertividade do que a Barça, cara.
3: E, cara, e, e isso que é do caralho? Pesquisa é de Oxford, tá? Isso. Não, isso que é o legal, né? Porque, assim, cara, é, o Need for Speed, a musiquinha do Need for Speed, vai chamar uma grande atenção para o seu vídeo, mas não porque é você. Exato. Porque o Need for Speed é top e foi um filme que marcou época aí, né? É, e jogo e tudo mais. Mas o ponto que eu, que eu trago para reflexão é, você é competente, você tem competência, você tem pessoas que podem fazer tão bom quanto. Né? E você pode ter um conteúdo autoral Sim. E aí, quando eu vejo lá Um livro que eu li aqui Que chama Hitmakers, que fala que o mundo Está cheio de cópias Sim. Então, E sempre teve Não, isso não vai mudar, eu acho né Porque é difícil Mas quando você mostra O seu valor autoral Ele, ele tem muito valor, cara E se você vender isso corretamente Você vai se dar bem né? Então um outro ponto aí que foi discutido um tempo atrás aí é que, ah, legal, bacana, mas é, eu vou fazer um conteúdo aqui, vou demorar horas ou dias para fazer ou uma vinheta ou etc. E aí ninguém vai dar valor. Claro que ninguém vai dar valor, porque você não está mostrando o trampo que está dando isso. Exato. Ou você não está mostrando o valor que você tem. Então faz uma, um vídeo de making off, de backstage, e é isso que a gente tem que forçar, sempre estar tá, é, tentando mostrar para o mercado e tudo mais, que não é fácil de fazer, aquilo que a gente, a né, nossa profissão também não é fácil, e aí isso começa a criar uma consciência nas pessoas que, opa, em vez de eu pegar algum, algum conteúdo que é uma cópia ou que foi fácil, que alguém foi fez ali rapidamente foi fácil, eu vou começar a prestigiar lá o Raoni, né, o Song, o Hulk, que tá botando a cara ali, mas só fazendo uma coisa autoral, é dele, é o pensamento dele. Eu acho que isso tem muito valor. E é isso que a gente tem que talvez trazer para a consciência das pessoas que é, não é o fato ah filha da puta filha da, filha da mãe aí do YouTube me, me cancelou aqui porque porque é uma música de Nitro speed é, é, reverte isso em uma coisa positiva né talvez Sim. se você, talvez se, se a vida toda o YouTube deixasse se as pessoas deixassem você seguir isso você é um replicador
0: né? ah, esse replicador e perder ah, valor a, a, a plataforma é só ver o liquidin o liquidin tem anos e anos ele nunca perdeu valor como a plataforma de negócios YouTube também nunca vai perder o valor na plataforma do coisa do outro jeito que eles estão. Quando eles estão fazendo isso, na verdade, eles estão organizando a casa, porque você sempre tenta olhar para o outro lado. Ah, não posso replicar, tá? Mas ninguém pode me replicar também. Para a gente replicar qualquer vídeo, a gente entra hoje em contato. A gente tem um cara da onde que é? Da Su... É da
2: Suécia, é isso, Song? Ah, da Polônia. O cara da Polônia. Da... da Polônia. A
0: gente falou com o cara da Polônia, falou: gostamos do seu vídeo, a gente pode replicar, te dá. Pode. Beleza. Você entendeu? É aí certo, né? a gente começa a ter um mundo globalizado, que é aquele mundo utópico que a gente brinca, que eu acho que já está acontecendo, mas ninguém quer ver porque está pensando de outro jeito, que é o que a gente está fazendo aqui. Paulinho, eu não estou nem aí, cara, se você começar a fazer produto amanhã ou não. tá? Mas eu tenho certeza que você vai pensar duas vezes, falar assim, cara, quer saber? Vai falar com o Hulk fazer essa porra desse produto? Ou vai? Ou eu vou falar, fala com o Paulinho para fazer a porra da, da marca, que ele entende o que precisa ser feito. Porque também é, não fica brigando com coisa, tem mercado, a questão também é pra, por quem a gente está brigando, porque na boa, se o cara vira para mim, isso já aconteceu, não é fácil e é só por causa do Song que eu consegui fazer isso que ele tem uma cabeça de negócios, lembrando que aqui nesse podcast o Song é o único que não é designer, mas ele entende design como estratégia, tá? É, que virou para um cliente nosso muito claro o cara falou assim mas vocês estão cobrando muito caro eu posso pegar e pagar muito menos pra fazer isso o Song virou na frente do cliente falou assim foi num dos baldes não vou falar o nome do cliente num dos baldes ele virou falou assim cara se quiser tá aqui ó te passo três sites ele falou na hora os três sites de modeladores que poderiam cobrar r reais por aquele serviço vou tá aí você quer tá aí aí a gente vai embora não tem problema nenhum simplesmente o cara fechou com a gente então assim quem eu quero também? Será que eu quero aquele tiozinho que vai pagar 50 reais por logo? Não. Para. Mas é muito importante ter aqueles 50 reais. É isso que eu comecei a perceber. Deixa ter. Porque aqueles 50 reais vai ter uma briga ali de cauda longa. Porque vai ter um momento que o cara fez o logo, o um momento ele fez, porque ele não tinha nada. E ele tem um o logo, é muito salto enorme para ele. Ele vai ter, vai ter um momento que ele vai olhar, já pegou o cliente assim. Ele vai olhar e falar assim: meu logo, não, só meu logo não responde. Acabei de descobrir. Por quê? Porque eu passei pela experiência. Ah, eu preciso de alguém, alguém mais forte nessa história. Então, começa aí atrás, você entendeu? Então, acho que tem Perfeito. mercado. A questão é onde você vai se posicionar. Funil grande, muita gente fazendo. Você vai afunilando. A questão é onde você vai estar. Tá. Então, a informação que a gente passa é, no YouTube, podcast, esse canal, tem valoração e está muito ligado, sim, à economia criativa, que eu gosto muito. A tua informação vai dar impacto em algum lugar. Aquilo que eu brinquei que o Léo falou, eu fiquei falando bastante, foi isso. Eu sei que vai repercutir. Em quem vai repercutir? Porque é a mesma coisa de, de faculdade. Você não é obrigado a fazer faculdade, mas é muito bom fazer faculdade. Eu incentivo meus alunos logo no primeiro semestre, eu falo assim, reflita se é essa a faculdade que você quer. Os maiores alunos que têm o Raoni acho que passou por isso, se marcar bobeira, são alunos que vêm fazer a segun, o design como segunda faculdade. Eu acho sensacional quando isso acontece. Eu prefiro mil uhum. vezes. Porque o cara vem e fala assim, eu entendi que design é estratégico. E eu quero a estratégia do design para o meu negócio. E é que é um, um lugar que acontece isso direto. Então, às vezes, é uma profissão que alicerça muito as outras profissões. Dá o embasamento né, das outras. Então, isso eu acho bem, bem bacana. Mas fico falando pra caralho, não quero falar muito, mas é isso.
1: Deu é legal, e até pra, pra, pra pegar um fio que vocês dois falaram, dessa coisa da réplica, cara, acho que não tem nada mais irritante que você vai procurar conteúdo e todo mundo tá usando a mesma regrinha pra chamar atenção. Isso. A mesma regrinha de, desse, desse pseudo raso que a gente
3: coloca.
0: Uhum.
1: Então aquela coisa, você está cansado? de fazer isso com aquelas coisas, vem curtir, o tio, tio vai te ensinar como é que faz, e eu sou fantástico.
3: Seja milionário em seis passos. É,
1: Fique vale. Vale. e aí você começa a ver que realmente né, essa relação da réplica, ela ela acontece, a gente é control C, control v, eterno, mas quanto mais acontece, mais a qualidade do conteúdo cai, porque é uma coisa rasa, passando para uma pessoa rasa, que vai dar uma interpretação rasa sobre aquilo que já é rasa. E, no final das contas, a gente está comoditizando uma possibilidade tão interessante de gerar impacto simplesmente porque a regrinha é fácil de ser seguida e todo mundo acha que vai ter resultado e vai ficar milionário porque temos a, temos a fórmula de lançamento. Vamos fazer isso. E vai. E a gente sabe que não é assim.
3: Mas, ah, fazer as coisas corretas e bem feitas dá trabalho. É dá. Então, então a galera vai no que é mais fácil. Eu falo aqui para o pessoal da agência, que é o seguinte, né? Daniel, segue a embalagem, segue o rótulo, o que você acha? Eu vou lá e falo assim, cara, você gastou quanto tempo para fazer esse rótulo? Ah, fiz hoje de manhã, três horinhas, é errado. Cadê a pesquisa? Cadê a base dessa parada? Ah, tá bom. Lembra que eu te falei da? Tem que pesquisar, você tem que ver como que. Né? Então você, você gera um monte de dúvida na cabeça do designer ali, né? Ele vai lá, pá, 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 faz tal, tá, volta. Ó, oh, Daniel, no mesmo dia, hein? Ó, oh, segue aqui de novo, realmente, ó. Oh, tinha que ter uma janelinha aqui. Porra, você é foda. Meu <risos> beijo falou, cara. Então, assim, é nesse, é nesse sentido, né? Você faz uma coisa foda, demora, é, você precisa pesquisar, você precisa entender. É, cara, é muita, é, é muita coisa ali envolvida. Não é o ato de você abrir um software e desenhar, não é isso. Né? Mas é usar a inteligência para né? isso. Então, é, é só um paralelo que eu fiz aqui, porque é um pouco disso, né dá trabalho, cara. E aí, talvez você esteja indo lá no Oceano Vermelho, né? onde todo mundo está indo. E, e, e eu acho que é, pode ser, né? No momento você fica ali no vermelho, mas é importante você pensar é. que você tem é. que ser distintivo de alguma forma, né?
2: É, é, só só um ponto que, uma paninha que eu vou, vou falar aqui, um ponto que eu, pegando o gancho que o Daniel falou lá atrás sobre o cliente da petrolífera, né? Que ele está no ponto A, que acha no ponto B. Né? O, é legal, porque esse cliente, aí vai mais para o meio do funil, para o fim do funil, né? Esse cliente sabe qual é o ponto A dele, né? É que, o que a gente costuma fazer no conteúdo raso, O que é o conteúdo objetivo do conteúdo rodado? Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Sim.
0: Vocês querem ter filho? Olha o song.
3: Por enquanto, não.
2: Que pacetinho, cara. Bom, vamos lá. É, pegando o gancho daquele que o Daniel falou antes, que o cliente querer chegar, sair do ponto A para o ponto B... É, é interessante que ele é um cliente do meio do funil para o fundo do funil, né? que ele já sabe qual pontuar. É ponto A. Né? Mas o conteúdo raso está justamente para quê? Para as pessoas saberem o ponto A delas. Né? Para a gente poder oferecer, legal, você dá ponto A? Tá, ponto B aqui, eu estou te dando. Mas é, justamente o, o conteúdo raso que a gente está discutindo é, até, até agora é justamente isso, o conteúdo raso serve para você, Descobrir onde é o seu ponto A. Porque às vezes a pessoa não sabe o, que é o ponto A dela. Exatamente. Às vezes o pessoal sabe que, cara, vou chamar meu sobrinho para fazer meu logotipo morreu, tá bom. Por que eu querer contratar o brand? Fala, não, peraí, então você não sabe o seu ponto A. Vem cá que eu vou te mostrar o ponto A. Vou tirar conteúdo raso, aqui, aqui, aqui. Descobri o ponto A, legal. Você quer continuar o ponto A? Então chama o seu sobrinho. Fala, não, não, descobri que não é o ponto A, que era o ponto B. Legal, ponto B, eu, eu, eu sou o veículo que vai te levar do ponto A ponto B. Beleza? Então acho que o conteúdo raso tem essa função. Tá? Uhum. No meu ponto de vista, tem é essa função: Descul fazer um que descubra o seu ponto A. Sim, perfeito. É o pitch.
0: É o pitch de negócio. Ponto A é o raso, é isso. E daí, a questão do raso é justamente isso, né? Eu acho assim. Tem muita informação, então, na internet? Tem. Tem bastante coisa? Tem. A questão é o que você, como conteudista, vai fazer com o ponto A? Né? Vai fazer com esse. Volume raso. O que a gente tenta fazer, o que vocês fazem também, é assim: tá, eu tenho meu ponto A, porque eu tenho que conseguir me comunicar com as pessoas para entender, para vir trazendo elas, emergindo elas. É óbvio que eu não quero todo mundo, porque se eu quiser todo mundo, eu não vou agregar. Até para produto, isso está sendo colocado em xeque, galera. Para quem está achando que não, produto, a gente está falando sobre indústria 4.0, que né? na indústria 4.0 é cheia de robô, a indústria 4.0 é assim: como é que eu produzo? só 10 carros com o preço de 10 milhões de carros. Porque eu só vou precisar vender 10 carros agora. Daqui a pouco eu vou precisar vender um outro tipo. Então, é, até os produtos estão começando a tirar as próprias commodities delas, as próprias questões de tipo, o público não quer mais aceitar um tipo de lápis, eu ia pegar aqui o um tipo de lápis, que é esse lápis. Ah, esse lápis é o mais legal. Não, eu gosto de outra cor cara, mas vai ser impossível. A indústria está tentando se transformar nisso, a indústria de commodities, a indústria de, de produtos e tal. Então, a questão é o que você faz com esse conteúdo raso e é o que você abarcanha. Então, é muito normal a gente ver o seguinte, o phishing de venda, que nem você estava falando, o comovendo tem as técnicas para você fazer o phishing da pessoa. Às vezes, aprendem seis etapas, aprendem tal coisa. Tal. Tá, quais são as seis etapas que eu vou ensinar? Então, assim, eu posso virar e falar assim, aprendem seis etapas. Ok. Ok. Aí o cara entra no meu curso, eu na verdade falei a mesma coisa do que eu já falei em vários vídeos, então não estou ensinando bosta nenhuma para você. A questão é o que, que eu estou chamando de seis etapas? Seis etapas são seis etapas pa, é, padrões ou são seis etapas em que eu vou te falar: olha, primeira etapa, entender muito bem o cliente. Como é que eu faço para entender o meu mercado? Isso, isso, pô, dá trabalho. É, mas é só seis etapas, meu querido. Não é? Olha, cliente, você tem A, B e C escolha né? Você nem pode escolher seu cliente. Eu sempre falo para o pro, público, para meu, os meus próprios clientes, eu falo, você não escolhe seu cliente. É o cliente que te escolhe. Né? Então, assim, está como fazer um projeto para um cliente, ele, ah, eu queria assim, cara, mas não é, cara, É o cliente é assim. Se você começar a fazer isso, você vai cair dos outros, né? Então, cuidado com quem você se, se, se referencia. Então, conteúdo... É, na internet é um negócio riquíssimo é um negócio fodido, muito legal de acontecer, eu acho que a internet vem muito mais pro bem do que pro mal sabe por quê? E daí a gente vê a questão do caráter das pessoas, e eu falo caráter mesmo, que assim, na internet, para você descobrir se alguma coisa é real ou não basta digitar no Google eu brinco isso com a minha sogra, quer saber se essa informação é verídica ou não? Na boa, pega exatamente o que foi passado para você no WhatsApp e joga no Google você vai vendo um resultado rapidinho o que, que acontece? Então, será que é falta de informação, ou será que está muito na base dessa história da fofoca, mas a fofoca é do lado pejorativo? Porque quando o Harari fala, ele fala do, do, do não pejorativo. Um comentário sobre o outro, sabe? Além da que vira mito, que vira história, que vira que vira um monstro que está tá no armário. Então, por que, que meu sobrinho pode fazer design? Porque um dia alguém virou, alguém virou e falou assim: o logo ele tem toda uma expressão tal, aí alguém falou: olha, isso aqui é a materialização disso. É um logo, e deve falar, mas o um desenho assim meu sobrinho sabe fazer, sabe? É a mesma coisa que falar do quadro do, do hitvelt entendeu? Ou do, do Mondrian que eu amo. Tipo, você olha o Mondrian e fala, ah, mas qualquer Mongol faz Mondrian, é, faz. Qual o problema? Falo, Não, mas então, qual é a experiência? A questão é como ele chegou até ali.
3: O, o exa exatamente é isso.
0: Que é, só para é... completar, só para completar, que é a falha da universidade. O que a universidade fica falando para os alunos? Ah, você tem que apresentar um puta produto. Eu falo para os alunos. Para você ser contratado para uma empresa, para eu contratar você para a minha empresa, ou para você vender um bom negócio para o seu cliente, você não tem que vender o logo. Você tem que vender o, 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 o jeito que você chegou lá. Eu já contratei muita gente olhando e falou: olha, cara, teu logo final não ficou tão bonito, mas, cara, teu processo de pensamento é isso que eu quero aqui dentro na minha casa. Eu não quero um logo bonito, entendeu? Eu não quero um produto então, e a faculdade já fala, olha, não esconde. Eu falo, não, não esconde, não, cara. Mostra cada etapa para o cliente. A gente está fazendo um teste com o cliente, ele sabe disso, que a gente faz WhatsApp com ele. Aí a gente achou uma, uma pesquisa, manda para ele e fala, caralho, demora para chegar nisso. Minha... Demora. Entendeu? Mas desculpa te interromper, Paulinho, manda bala.
3: Não, é só para é a gente. Só, só para reforçar um pouco disso, que você está falando, é, tem um designer que se chama Ravi é, que ele criou o, o logo da tem vários da móvel tanto da tem da é, Conser, é, International conservation que é uma bolinha assim e tem um né e ele conta um pouco desse desse processo criativo da dessa marca porque o cliente chega para ele e fala assim né pô você demorou sei lá três meses para fazer uma bolinha um risco embaixo azul e verde foi isso eu te contratei paguei uma bica para você chegar nisso e ele falou assim exatamente as pessoas não entendem é, porque qualquer um faria aquilo mas é esse é o ponto do conteúdo do jeito que é explicado, você vai dar significado ou não para aquilo que você fez. O conceito que você criou para aquilo, e aí o Raul sabe muito bem disso, é o valor que você vai colocar dentro daquele projeto ou conteúdo de fato. Então não é simplesmente uma bolinha e um riscadinho, não é os arcos dourados do McDonald's, é muito mais do que isso. É uma marca que tenha significado para as pessoas, tem conteúdo envolvido ali atrás. Então, é a forma de como a gente vende isso, é a forma de como a gente leva isso para o mercado. E aí, quando a gente tem essa, vira essa chave, se começa a ser mais estratégico, né?
0: É. É. Não, e também tem uma outra coisa que a gente fala pouco no design, é, fala pouco, apesar de falar muito, é muito bizarro, que é o brinco que é a não linguagem, que na verdade é a linguagem visual, tá a não linguagem falada, Cara, para o cara chegar nisso, ele provavelmente estudou e viu lá que aquela bola ela vai representar o ciclo para todas as pessoas, o equilíbrio para todas as pessoas, a estabilidade para todas as pessoas. E isso é um Muito estudo bom. que está relacionado a neuromarketing, neurobrand. Tipo, como é que a pessoa percebe uma cor? Eu sempre falo, cor não é porque eu quero que vermelho seja sangue. É porque as pessoas percebem assim. Né? Aí você fala, ah, então eu coloquei a cor. Eu, eu, eu brinco muito, é muito fácil. Eu falo para os meus alunos, cara. Você quer saber qual que, que significa a cor? Vai na internet, vai num site e vê o que significa. 90% está certo. Só que você vai fazer com essa porra. É, eu. Como? É. Ah, então eu queria passar. E por quê? É, eu queria passar o um negócio jovem. Cara, você quer passar um negócio jovem? Entendi, com o seu roxinho. Mas por que, que você usou uma forma clássica? Qual é o sentido? Não, mas é o roxinho da jovem. Falei, não, Mas você está usando um quadrado que é clássico, sei lá, uma forma clássica, uma coluna grega. Qual é o sentido de você fazer isso? Quer dizer que o clássico se transforma em jovem? O que, que você quer passar com isso? Porque está passando duas informações. Então são essas microinformações que a gente estuda para poder implementar. É óbvio, uma vez o... o, o, o eu gosto muito de frases, né? Sempre gostei muito de frases. Assim, vejo as frases, por exemplo, do Einstein, que tem frases geniais tal. Então, eu sempre presto muita atenção em algumas frases. Tem uma que é do Toledo, né? Do, 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 do Estevam Toledo, que é o que faz os móveis, que é um amigão tal. Ele falou assim, cara, quem você quer ser? O cara que tá pegando o corrimão e subindo ou o cara que está construindo o corrimão? Quando a gente constrói o corrimão, é muito difícil. Alguém está seguindo fala, mas isso foi fácil. Lógico, está construído o corrimão entendeu? Fala, não, quero construir o corrimão. É complexo? É. É muito mais difícil você ver uma proposição de valor, ela também demora, mais tempo demora. Os clientes, eles demoram mais tempo para entender? Demoram. Mas quando eles entendem, não tem nenhum porquê não. Eu lembro que é, um, um clássico disso, do erro estratégico, o próprio design tem o seu erro estratégico contido dentro dele mesmo. Porque é errado falar que o mais importante do designer é você entregar o produto final. Não, às vezes é o processo, às vezes é a inteligência. Parou ali, tá? Porque é só ver Shark Tank. Tem vários Shark Tanks que a gente vê, ou coisas que acontecem por exemplo, no Brasil e tal, que você vê que o cara tem uma ideia aí, linda, maravilhosa, não execuível. E tem é vários designers que mostram, você olha e fala assim, cara... Olha que legal que tem isso daqui, olha que bonito, mas eu não entendi qual é a proposição de valor. E ao contrário também acontece. Para vocês terem ideia, o Shark Tank, a gente foi chamado para o Shark Tank e a gente declinou. Legal. Tá? Por quê? Não é o momento de fazer isso para a gente. Tá? E por que isso? Foi difícil? Foi. E por que a gente declinou? Porque não é o momento de fazer isso. Porque não tem a nossa estratégia não cabia é, o que o Shark Tank precisa já que tem que precisa de um negócio, um modelo de negócio, um produto, um serviço para fazer negociações. A gente tem, não, a gente tem inteligência, conseguiria chegar lá e falar sobre mercado, negócio? Conseguiria, mas a gente conseguiria entregar um produto? Não, porque não é essa a nossa estratégia. Tá? Então... E, é, é... e essa consciência é importante, né? Sim, e é difícil, é difícil. Você negar o é
1: difícil. é
0: O é. tempo todo. <risos> É aquela história se você Outro dia eu virei pro cliente meu falando assim, cara, que ele tava falando Que eu tava falando muito não para ele Sobre várias coisas Eu falei, cara, é o seguinte, eu não tô falando não Tô falando que não cola Não eu falando não E se você não tá preparado para ouvir não É melhor você continuar sendo empregado E não, não virar é, dono de negócio A coisa que você mais vai ouvir é não E a coisa que mais você vai ter que aprender a falar é não O que é foda é. Falou Caraca,
2: mano! Mano, ah, vai pegando fogo, pegando...
3: sei lá.
0: Só pra avisar vocês, hoje é feriado hum. e o Paulinho tá trabalhando. Caralho, <risos> velho.
3: Mano, fiquei com medo agora, hein? Peraí, o, o, o Paulinho, você tá trabalhando ou você prédio. tá na
0: manicure aí fazendo o pé,
3: cara? Não, cara, tá pegando fogo, você tá falando isso, velho. Não, mas, ó, é, pra gente concluir aqui, eu acho que a gente falou bastante coisa, muitas coisas legais, eu acho que vai servir de é, de insights aí para o pessoal, mas eu, eu acredito muito que, que eu posso deixar uma mensagem aqui é, e tentar ser mais autêntico, tentar encontrar a razão de ser, tanto do seu negócio, do seu do seu produto, do seu serviço, do seu projeto, enfim. É, e, e saber como que a gente leva uma pessoa do ponto A ao ponto B. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente conseguir fazer isso com com um conteúdo, com um artigo, com um vídeo, com um podcast, porra, você já está tá muito. Paciência? Tá, tá muito bom. É, também. <risos> Mas eu acho que levar. Eu sempre falo aqui pro pessoal. Ah, fiz uma apresentação demais. Quando eu ligo para o cliente, aí você gostou da apresentação? Ah, meu, já sabia já, né? O que, que era? Puta, cara, eu fico desanimado, né? Fico... Pô... Então, assim, gente, leve as pessoas do ponto A ao ponto B. Essa é a minha.
1: É a minha mensagem. Né? É, e é genial, porque é isso, né, cara? E para isso a gente precisa ter estratégia. Basicamente, o que, que você vai fazer, para quem que você vai falar, o como você vai falar, qual linguagem. Você vai falar é o que você quer, de fato, passar de forma clara para aquela linguagem daquele público que vai conseguir ter determinada interpretação. Então, isso é muito importante, eu acho. Como a gente está batendo muito na tecla aqui, dá muito mais trabalho <risos> do que vomitar conteúdo. Porque uma coisa é gerar opinião, outra coisa é transformar conteúdo e conhecimento em inteligência.
2: Bom, acho que eu fica fica nesse podcast justamente falar aqui num, por mais, por, ger, não brinca a sua essência, né? gere conteúdo que você acredita, é, com fundamentos, tá? não, é, não é opinião, é conhecimento e informação. E acho que outro ponto mais importante ainda do que você gerar conteúdo é a forma de você dar esse conteúdo porque muitas vezes a, a, as palavras que você usa, as frases que você utiliza, não é claras para as pessoas que estão te ouvindo. Pra, pode ser óbvio para você, pode ser óbvio para as pessoas do seu meio, mas para as pessoas que você quer atrair, não é, não, não, não é tão clara. Então, assim, a forma, muitas vezes, é mais importante que inclusive a informação o conteúdo que você vai dar. Esse é o meu toque.
0: Boa. E só para fechar de vez, eu acho sim, quando você começa a se propor a criar conteúdo, é, tem que aprender uma coisa que talvez seja a coisa mais difícil, né? que vai ter muita gente criticando, e você tem que entender se aquela crítica ela é relevante ou não para você, tá? porque na hora que você cita alguma coisa, alguma co... alguém vai criticar e às vezes para um lado positivo, muitas vezes para o lado não positivo, e é simplesmente tem que aprender a ignorar, não deixar de ler. Mas ignorar e falar, meu, não é pra mim e não é por aí que eu quero ir. E terminando com uma frase muito boa do Charles Harper, lá do Two and a Half Man, que ele falava o seguinte, não existe ideia ruim, existe falta de vontade de executar.